Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. On est à la séance 100. C'est pas une joke, je vous le jure. On est à la séance 100 de cette étude sur la lettre de Paul aux Romains. Séance 100. J'aime ça le dire, il me semble, je ne suis jamais rendu là, compter jusqu'à 100. Là. Bon, comme ça, on va être mieux. Excusez, c'est une manutention qui n'est pas serrée assez. Bon, là, je suis correct. Fait que je l'étudie qu'on était rendu à la séance 100, j'ai oublié. <rire> Donc, bienvenue à tout le monde, c'est une bénédiction. Euh, c'est une annonce qu'on qu qu va faire pour l'Église en particulier aussi tout à l'heure quand on va être en privé, mais euh, on vous annonce que le 26 novembre prochain, il y a un concert avec Marjolaine Duguay euh, ici euh, qui va avoir lieu dans l'après-midi. Donc, euh, vous pouvez venir, ça va être à... Euh, on vous demande d'arriver entre une heure puis une heure et demie, mais le concert commence à deux heures parce qu'on a des amis qui vont venir de d'autres assemblées. Donc, pour cette raison-là, euh, on donne le temps à ceux qui sont dans des église le matin de se rendre ici. Donc, venez en grand nombre, ça va être un concert, c'est pas un concert de louanges, c'est des, euh, pour la majorité des chants, ça va être des compositions. On en a fait deux la semaine dernière, vous avez vu un petit peu la qualité de, de la production que Marjolaine peut faire, autant au niveau musical que des textes. Donc, c'est un concert qu'on va présenter ici, donc ça va être une bénédiction, ça va bénir Marjolaine, ça va vous bénir aussi. Donc, réservez ça dimanche 26 décembre, 14 h ça va... C'est quoi, c'est quoi que je viens de dire? Je vais laver ça avec une gorge d'eau. Donc, on m'a dit que je m'étais trompé. Effectivement, c'est pas décembre, c'est novembre. Donc, pour le reste, bienvenue à cette centième séance, il faut que je le dise plusieurs fois, de la lettre de Paul... Euh, aux Romains, euh, qu'on devrait terminer en, en 2023, mais en 2024, en janvier prochain, euh, on commence une nouvelle série qui va être sur l'Évangile de Jean. Donc, encore là, on va être pendant probablement trois ans. C'est ça que ça a pris pour Romain. <rire> Puis Jean, Jean, Jean est plus grand et plus long. En tout cas, on va essayer de ne pas faire, faire ça cinq ans quand même. Mais de toute façon, l'approche qu'on a dans l'enseignement, c'est de ne pas choisir nous-mêmes des thématiques, mais de laisser un livre de la Bible choisir pour nous hein, en parcourant le texte. Donc, ça permet d'exposer de, 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 beaucoup, beaucoup de, de faits bibliques importants euh, que si on avait le choix, quelquefois, on n'aborderait pas. Donc, voilà la raison pourquoi on fait ça. Donc, euh, Évangile de Jean, ça va être ça. Puis les études du jeudi soir, en ce moment, je fais une étude qui s'appelle « La persécution, l'Église et le disciple », qui va se terminer quelque part au début décembre. Euh, décembre, oui, c'est ça, je ne vais pas me tromper de moi encore. Mais en, en fin janvier, il y a une nouvelle, nouvelle série qui va commencer. Euh, ça va être sur le livre des Proverbes, la prochaine série. Donc, euh, on ne fera pas le livre des Proverbes au complet, mais on va prendre des thématiques importantes dans le livre des Proverbes, une douzaine environ, pour on va les parcourir à chaque semaine. Ce livre des Proverbes, c'est un livre extrêmement complet qui parle de tellement de choses en rapport avec la sagesse. Donc, pour aujourd'hui, euh, on est dans Romains 15, verset 4. Donc, je vous lis le texte. 
Or, tout ce qui, qui a été écrit d'avance, donc tout ce qui a été écrit d'avance, mettez-vous dans la perspective de l'apôtre Paul, euh, le Nouveau Testament n'est pas encore euh, complété au moment où il écrit ça. Donc, lui, euh, il a en tête l'Ancien Testament. Donc, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et, et par la consolation que donne l'Écriture, ou les Écritures, nous possédions l'espérance. L'espérance, c'est la chose, c'est la chose que tous les humains recherchent. Avoir de l'espoir, parce que ce monde euh, instable nous en donne peu. Donc, ce qu'il y a de particulier avec notre Dieu, c'est qu'il fait toute chose avancer. Ça, c'est intéressant parce que Paul dit « ça a été écrit d'avance ». Ça a été écrit d'avance en vue de quoi? Ben pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donne l'Écriture, donc l'Écriture donne de la patience et de la consolation, nous possédions l'espérance. Donc, l'objectif que l'apôtre Paul nous donne ici, nous dit, c'est que nous possédions de l'espérance. Cette chose tant recherchée. Donc, c'est pourquoi que je dis, euh, ce qu'il y a de particulier avec le Seigneur, c'est qu'il fait toute chose d'avance, d'avance, mais afin que nous, dans le moment présent, que ce soit le présent de Paul ou de nous, 23e, trois siècles plus tard, nous n'ayons pas à produire par nous-mêmes tout ce que Dieu a écrit d'avance dans sa souveraineté. Donc, ce qui est réconfortant avec Dieu, c'est qu'il ne s'agit pas pour nous de faire arriver les choses. Dieu a déjà écrit d'avance, il a déjà choisi d'avance. Il a même choisi d'avance des œuvres afin que nous les mettions en pratique. Donc, ça fait pas mal d'affaires que Dieu fait d'avance. Donc, donc, la vie chrétienne, c'est pas qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour aider Dieu à faire arriver quelque chose de différent dans ce monde. Moi, quand je vois des gens qui se mettent à la poursuite de la fin des temps en vue de bloquer l'antéchrist qu'il dénonce qui va venir, je suis là, ben, si, je, si tu veux croire ça absolument comme ça, crois-le, mais de toute façon, <rire> si l'Écriture dans ta lecture te dit qu'il va venir, tu perds ton temps à essayer de l'empêcher. Il y a vraiment des chrétiens qui abordent la question de façon étrange. C'est comme si leur implication va changer des choses. En fait, Dieu est suffisamment souverain pour changer les choses quand lui le veut. Donc, notre marche avec Dieu dans la vie de tous les jours ne consiste pas à faire découvrir à Dieu, ni aux chrétiens, ni à son Église, la grandeur de nos bonnes œuvres, ni même l'ardeur de notre fidélité pour montrer à quel point on est extraordinaire, nous, comme chrétiens, comme Église. Mais l'objectif que Dieu nous donne par sa parole, c'est de nous faire comprendre la grandeur de son œuvre et sa fidélité à lui envers nous. Donc, ça n'exclut pas qu'on soit fidèle en, envers lui, là. C'est pas ça l'idée. Mais le but, c'est pas qu'on devienne extraordinaire. Puis qu'on se sente obligé de toujours dire tout le bien qu'on fait, que ce soit personnellement ou collectivement, pour montrer que nous, on est des vrais, vrais chrétiens, là. Il y en a d'autres chrétiens aussi, mais tu sais, c'est pas aussi bien, tu sais. Et on a beau se dire, c'est idiot de se dire une chose pareille, que 
Ça nous pogne facilement, ce genre d'affaires-là. Qui de vous a jamais pensé ça, là, ici? Laissez-moi pas tout seul avec la main levée, là, quand même. <rire> Donc, Dieu prévoit toute chose d'avance. Donc, du coup, du coup, parce qu'il y a quelques Français qui nous écoutent, je dis, bon, on va dire du coup. Donc, du coup, je l'ai vraiment écrit. Hein. Du coup, <rire> excusez, il faut que je prenne une gorge d'eau. Je me dis, essaye de pas rire quand tu vas le dire, j'ai pas réussi. En cette centième séance, là, j'ai pas réussi. Donc, du coup, toute l'écriture inspirée aux auteurs et prophètes de l'Ancien Testament, parce que c'est ça que Paul dit, tout, toutes ces choses ont été écrites d'avance. Euh, donc, tout ce que Dieu a inspiré aux auteurs et prophètes de l'Ancien Testament, euh, nous dit Paul, poursuivant un but précis, nous donner une instruction qui servirait à notre consolation. Pourquoi? Afin qu'on ait de l'espérance. Maintenant, quand on lit ça, on ne comprend pas l'objectif que Dieu donne à cette écriture. Euh, L'écriture aussi, elle peut être solidement déprimante. Des fois, tu dis qu'il se passe des affaires assez, là, quand même. Donc, par l'écriture, puis par l'écriture à laquelle Paul fait référence, on parle des livres historiques, le Pentateuque, les cinq premiers livres, tous les livres historiques, c'est bien moi, il y en a 17. Après ça, la loi de Moïse, les livres poétiques, les livres prophétiques. Passe tout ça, Paul dit, Dieu a voulu nous, nous raconter non seulement l'histoire du chaos et de la perdition de l'homme, parce que c'est ce que ça nous raconte, ces livres-là, mais Dieu a aussi voulu et surtout nous dire comment il nous sauve de cette terrible perdition et de cette vie si décourageante. Donc, euh, si vous êtes découragé quelquefois, qui, qui euh, est découragé des fois? Je vais encore lever ma main, hein, ça m'arrive. Bon, pas plus que ça? OK. Euh, merci d'avoir levé votre main, ça m'encourage. Moi, découragé. Donc, si vous êtes découragé de ce, que, de ce qui vous arrive, ou à la limite, vous êtes découragé de vous-même, Découragé de ce monde. En ce moment, euh, ah, c'est décourageant. Euh, Découragé de ces guerres. Découragé de ces débâcles financières. De ces dérives écologiques. Découragé de la corruption des politiciens. Si vous avez l'amère impression que notre monde s'en va nulle part, sinon dans le mur, moi, c'est mon sentiment, là. Mais c'est pas à cause de ce qui se passe en ce moment, c'est la trajectoire de cette histoire. Ça va euh, de moins en moins bien. Donc, si vous avez un peu de découragement, euh, sachez que vous êtes des gens lucides. <rire> vous êtes lucides. Car plus on regarde ce monde, moins on y trouve de l'espoir. Donc, ce qui ramène le texte de Paul dans Romains 15, Dieu a écrit d'avant ces choses pour qu'on ait de l'espérance. Donc, notre espérance, c'est certainement pas en pensant que ce monde va régler ses affaires. Ce monde va se détruire de plus en plus. Vous savez, euh, je me suis, je suis, je suis historien de formation, moi, puis euh, ce qui m'a intéressé, c'est la montée du progressisme à partir des années 1500. 
Donc, on invente en 1500 quelques, la, en 1456, je pense, mais c'est pas grave la date. Gutenberg invente le, la machine, l'imprimerie, donc l'appareil qui permet d'imprimer, de, de, de dupliquer des, des documents euh, sans plus être obligé de les écrire à la main. Et ça, ça a révolutionné euh, le monde de cette période-là. Euh, on a multiplié par 60 puis ensuite par 100, puis après ça par 1000, la capacité de produire des ouvrages qui allaient permettre à de plus en plus de gens de s'instruire. Puis on s'est dit, après ça, on s'est dit, le monde va aller mieux parce que plus instruit. On disait, le, le problème de la méchanceté, de la, de, de la, de la violence de l'homme dans le monde, c'est parce qu'il n'est pas instruit. L'homme est brut. Pas instruit, il est cave. Fait qu'il règle tout par ses points, puis il casse des gueules quand ça fait pas son affaire. Mais on disait ça, c'est un problème qui est relié à l'ignorance. Donc, l'idée du siècle des Lumières, le 18e en France, c'était « Instruisons le plus grand nombre de gens possible et nous aurons un monde en paix. » Parce que plus instruit, il va être plus paisible, plus intelligent. Pas vrai? Et arrive toute la révolution scientifique où on commence à comprendre les mécanismes de la vie, mais également les mécanismes de la matière. Et là, on comprend comment trafiquer des, des, des substances, l'arrivée de la chimie. Puis on invente des affaires, puis on augmente l'espérance de vie de l'homme par des médications, des médicaments. Donc, on veut le bien. Ces gens-là voulaient améliorer les conditions de vie de l'homme en vue de créer un monde en paix. C'était ça l'objectif, puis c'était un objectif honnête, l'instruction, la science. Les deux, là, ensemble, égale le progrès, et progrès égale paix. Donc, au 19e siècle, on invente tellement de choses, c'est un des siècles les plus productifs de l'histoire de l'humanité. En 1859, on passe un fil en Angleterre, qui a 5-6 000 km de long un câble. Et ils ont fait un câble de 5 ou 6 000 km de long, pas l'année passée, en 1859. Un fil. Ils ont mis ça sur des gros bateaux, puis ils ont déroulé le fil dans le fond de l'océan Atlantique, tranquillement, ils ont déroulé le fil, puis ils ont amené ça jusqu'à Terre-Neuve. Et c'était la première fois qu'on inventait un système capable de communiquer entre les deux continents par le code morse. On pouvait envoyer des messages. Avant ça, envoyer une lettre là, à ta belle-mère qui vient en Angleterre. Là. Avec des pigeons. Avec des pigeons, oui, ils se rendaient dessus, tu penses? Hey, ça prenait de la barbateau, ça prenait des mois avec la belle-mère est, 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 est à l'aide, puis le temps qu'elle te répond, je sais pas pourquoi la belle-mère, t'envoies-tu des lettres à ta belle-mère? <rire> tu vois, à quelqu'un. <rire> Mais imaginez la chose. Et là, tout à coup, avec cet appareil-là, quelques minutes, on peut envoyer des communiqués. C'est sûr que c'est pas comme le téléphone. Mais donc, le génie de l'homme est phénoménal. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Moi, là, les, quand, quand je m'intéressais aux missions Apollo, comment ils ont fait pour savoir la quantité d'air, d'oxygène qu'il y avait en dehors de la Terre, parce qu'il y en a un petit peu. Fait qu'ils ont été capables de bâtir des, des, des moteurs à propulsion qui tenaient compte de, de la densité du peu d'oxygène qu'il y avait là. Ils savaient. Des mathématiciens ont fait ça. 
Moi, ça me dépasse à quel point l'homme est génial, puis intelligent, puis capable de créer des, des machines, puis des affaires phénoménales. Puis l'homme, dans son cœur au départ, a pour objectif d'améliorer le monde. Puis vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas vrai. C'est ça qu'il cherche à faire, améliorer le monde. Mais le problème, c'est que tout ce que l'homme invente, comme la dynamite par Fred Nobel dans les années 1870. Lui invente la dynamite, mais lui, c'est pour aider les travailleurs des chemins de fer à être capables de, de passer les chemins de fer partout. Lui, c'est ça son intention. Dès que le 20e siècle commence, tout ce qu'on a inventé devient des armes de guerre. La dynamite devient une arme de guerre. Donc, on s'en est servi pour tuer le plus de gens efficacement, le plus rapidement possible, sans se salir les mains. C'est le 20e siècle, qui est le siècle où toutes ces grandes inventions-là arrivent, au début du 20e siècle, c'est comme on se dit « wow! » On s'en va tellement vers un monde meilleur. Et en 1914, génocide arménien en Turquie, après sa première guerre mondiale, puis après ça, vous avez un déferlement de guerre euh, jusqu'à 200 millions de morts. Le 20e siècle est le siècle le plus meurtrier de l'histoire par la main cruelle de l'homme. Et c'est pas fini. Fait que c'est encourageant. Maintenant, la parole de Dieu nous dit oui, mais il euh, y a quelque chose qui est encourageant. Donc, l'Écriture nous raconte comment Dieu euh, nous ramène une espérance par sa parole. Donc, ce monde est en crise depuis l'avènement de la chute adamique. Événement qui fait rigoler les athées, qui fait rigoler les grands intellectuels, parce que quand ils entendent la théorie chrétienne de la chute adamique et l'entrée du péché dans le monde, ça les fait rire parce que ça, fait, ça paraît un petit peu mythologique, un petit peu euh, naïf de croire des trucs comme ça. Je me suis déjà fait dire ça. Tu crois ça, toi? Tu sais, à l'université, quand j'étais là, tu sais, étudiant en histoire, puis... Ben, ah ouais, tu, tu crois ça, toi? Puis j'ai dit, ben ouais, mais j'ai dit, j'y crois, mais j'ai une preuve. Ah ouais, laquelle? Alors, regarde le monde, puis il se conduit exactement en résultat de cet événement-là. Donc, euh, il y a des échos. Donc, voyez-vous, la chute adamique, peu importe ce qu'en pensent les grands intellectuels, c'est la meilleure explication. C'est l'explication la plus cohérente sur l'origine du chaos dans lequel on est. C'est que l'homme, aussi bon veut-il être, est incapable d'améliorer le monde qui chaque décennie s'empire et s'empire et s'empire. Et il euh, faut être très, très naïf pour penser que ça va se mettre à changer tout à coup. Pourtant, l'homme n'est-il pas capable de générosité, de courage, de résilience, d'intelligence? Est-il capable de créativité? Il est capable aussi d'amour, de renoncement. Certes, l'homme est toutes ces choses. Or, le chaos, toutefois, domine sur toutes ses bonnes intentions. L'homme est aussi menteur, magouilleur, trompeur, égoucentrique, cruel, asservi au mal, corrompu, déloyal et méchant. 
Donc, c'est l'humanité, c'est ces deux choses-là. Puis, on ne peut pas dire que la Terre se divise en deux races de personnes, les bons et les pas bons. Euh, on se promène d'un côté puis de l'autre. Nous-mêmes. Si on va être honnête, on peut dire oh, « moi, je suis vraiment d'un bon. Je n'ai jamais tué personne. » Quelqu'un qui m'a déjà dit « moi, je ne suis pas comme Hitler. Tu » sais. Moi, je dis « si ton standard, c'est Hitler, là, ça veut dire que tout ce qui est en bas d'Hitler, c'est pas pire. » C'est fou, ce n'est pas des comparaisons à faire. C'est ce que, que l'histoire de l'homme rapporte. C'est ce que nous constatons de nos yeux, c'est ce que nous voyons aussi quelquefois dans nos propres cœurs. Donc, euh, l'homme qui place son espoir dans l'homme est le plus malheureux des hommes. Il y a des intentions politiques, il y a des bonnes intentions politiques supranationales qui sont déversées par l'ONU, le Fonds économique mondial, le Forum économique mondial. Vous savez, le G7, le G8, le G20, il y a d'autres G, il y a plein de G à cette heure, hein? G50. Vous avez euh, l'homme qui veut sauver la planète par la restauration d'une écologie renouvelée qui est à l'agonie, COP21, COP22, COP23, COP24. Euh, éventuellement, euh, à chaque COP, c'est supposé s'améliorer, mais à chaque COP, ça s'est rempiré. Le niveau de la mer monte, je, je, je réfléchis, je dirais, quand il va être rendu au COP89, il va être sur le top d'une montagne, la gang. Ça va être inondé partout. On va se faire un autre cop ici. Là. Les intentions bienveillantes, honnêtes de beaucoup d'hommes à travers des organismes comme l'UNESCO, qui est une agence des Nations Unies pour la paix, l'éducation, la science. Euh, donc, il y a plein de projets de mondialisation aussi. Euh, donc, mondialisation, l'idée que si on, on avait un seul grand gouvernement mondial, on arriverait à baisser les tensions, puis il y a beaucoup de gens qui sont contre ça. Euh, mais vous savez une chose, si vous êtes contre la mondialisation, c'est pas plus intéressant que, vous, que ceux qui sont pour. Parce qu'être un militant anti-mondialiste n'est rien de moins que de mettre son espérance dans la non-mondialisation, ce qui est en soi une autre peine perdue et sans espoir. J'ai déjà eu cette discussion-là avec un critique qui était anti-mondialisation. J'ai dit deux choses. D'abord, ça n'arrivera pas. On n'est pas capable de s'unir. <rire> Regardez le monde dans lequel il est en ce moment. Parce que l'homme n'a jamais été aussi instruit, mais où, il n'a jamais été aussi capable de violence et de cruauté aussi à grande échelle. 55 millions d'avortements par année. Ça, c'est le chiffre d'il y a 10 ans. Sans compter les génocides, les guerres, les meurtres, les crimes. Et on est dans une société qui est tellement basée, c'est c'est tellement tough à assumer qu'il y a une partie de la population qui se gèle la tête. On légalise le pot, on commence à légaliser plein d'affaires. Euh, on est obligé d'ouvrir des piqueries partout. On ne peut plus arrêter ça. C'est une vague. Les gens ne sont pas capables d'assumer la réalité humaine. Ça va tellement mal que beaucoup de gens décrochent. Il n'y a pas juste des étudiants en secondaire 4 et 5 qui décrochent. Il y a des parents qui décrochent, il y a toutes sortes de monde qui décrochent parce qu'il n'y a pas d'espoir. Donc, constater qu'il n'y a pas d'espoir, c'est une forme de lucidité, mais sans l'espoir du Seigneur Jésus-Christ qui nous sauve, je ne sais pas en quoi tu crois, là. Donc, tu vas dire, OK, moi je suis contre la mondialisation, c'est pas bon ça. 
OK? Donc, tu es contre la, la mondialisation. Donc, tu es pourquoi? Ben, je suis pour la pas mondialisation. OK? Ça amène quelle solution, ça? Euh, bon, ben, c'est ça. Tu sais, que tu es pour ou contre, anyway. Le problème d'être pour ou contre, c'est que tu es encore en train de mettre ton espoir dans quelque chose en bas ici. Tournez dans Jérémie 17. Puisque Paul disait, ces choses ont été écrites pour notre instruction, afin que nous possédions l'espérance. J'ai coupé le verset un peu, là. Jérémie, c'est un texte qu'on connaît bien dans l'Ancien Testament. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne ton, son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il, arrive, il habite des lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Verset 7. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. <coughs> Qu'avait dit Paul dans Romains 15, 4? Que le but, c'est l'espérance. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Donc, ce n'est pas parce que notre monde est chaotique et désespérant que nous, on doit être vidé de tout espoir. Et si on, a, on, on, est, on participe au désespoir de cette vie, c'est peut-être parce qu'on ne se nourrit pas suffisamment de la parole qui devrait restaurer notre espoir, mais dans autre chose que dans l'homme. Psaume 84, verset 10. « Toi, tu es notre bouclier. » Vois, ô oh Dieu, et regarde la face de ton oin. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous la tente de la méchanceté. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce texte-là pour notre temps aujourd'hui? C'est que si ça te démoralise la méchanceté de ce monde, ben fixe tes regards dans les parvis du Seigneur. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Donc, posséder l'espérance. Romains 15, 4. Je relis le texte de Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, c'est ce qu'on vient de lire, l'a été pour notre instruction afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. L'espérance, le mot du texte original, nous parle euh, ce que c'est l'espérance, c'est une attente joyeuse. Donc, est-il possible d'avoir une attente joyeuse malgré le chaos qui nous entoure. Puis en passant, euh, le chaos, euh, c'est pas ici au Québec qu'on le subit le plus. Euh, France et moi, hier, on soupait avec des personnes qu'on a rencontrées via euh, ses cours. Elle est enseignante de français. 
pour des immigrants. Puis on était invités par un couple euh, qui peut-être nous écoute aujourd'hui d'ailleurs. Vous avez dit qu'ils nous écouteraient peut-être. Puis ils, ils viennent d'un pays euh, où c'est que ça brasse. Là. Puis ils nous disaient à quel point on est bien ici. Ils ont une petite fille, là. Ils disent, on est content pour notre petite fille. Elle peut aller à l'école, gratuitement. Et chez nous, c'est une fortune, instruire notre enfant pour lui donner une instruction pour qu'il fasse quelque chose de sa vie. Ici, si l'autobus vient la chercher devant la maison, ces gens-là sont admiratifs de la grâce qu'on a de vivre dans un pays où coule le lait et le miel. Ça m'agace, les chrétiens qui gossent contre nos gouvernements tout le temps. Il faudrait les envoyer quelque part dans le monde, passer une petite année, là, tu regardes, on va t'amener une place. Ça va pas trop bien, là. Puis tu, dans un an, tu vas être guéri de ta folie. Ça, ça va aller mieux. C'est pas que ça va extrêmement bien ici. Il y a des problèmes, c'est euh, gros problème. Euh, le maire de Québec s'ostine avec Monsieur euh, le Premier ministre pour le tramway. Ça, ça va mal. Là. Ça va mal. Là. Il y a le REM qui a eu une petite panne cette semaine. Là. Ça va tu mal au Québec. C'est effrayant comment ça va mal. Qu'est-ce qu'il qu 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 y a d'autre comme problème ici? Mmh. Le troisième lien. Le troisième lien, oui. Puis les hôpitaux. C'est pas que ça va super effrayamment bien, mais je veux dire, c'est comme... Euh, moi, je suis allé 8-9 fois en Afrique, et puis euh, ça va guérir, là. J'ai vu une madame qui avait marché 4-5 heures venir à l'église une fois avec ses enfants. Le pasteur là-bas, Koudjo, me disait, il disait, elle vient de... à part à 6 heures le matin, elle, à 10 heures, à pied, 4 heures. <rire> c'est comme... Je me souviens, que puis là, je voyais que c'était la réalité des gens dans cette église-là, et j'avais un curieux sentiment, quand j'ai prêché là, j'avais l'impression d'être indigne de leur adresser la moindre parole. Je me disais, chez nous, là... On fait pas ça, là. Ça nous en prend pas gros pour trouver ça compliqué. Donc, euh, même si la vie est difficile et, et désespérante à cause de la faiblesse humaine, de tous les guerres, les conflits en ce monde, euh, ben nous, croyants, nous, les chrétiens, on devrait être des porteurs d'espérance. Parce qu'on a une réelle espérance. Euh, L'espérance, c'est que le Seigneur va revenir nous chercher. Et il va revenir nous chercher sans nos fautes en plus. On a vraiment une super espérance. Qui a des faiblesses et des fautes dans sa vie? On va nommer les pas. Levez la main. On va lever les deux mains. Levez le, levez le pied. Ouais, levez tout ce qui lève. <rire> et euh, moi, la bonne nouvelle, là, et, et, je ne le dis pas, là, mais Hébreu 9, 27-28, qui dit Lorsque le Seigneur va revenir, il va revenir sans nos péchés. Et je dis Hey, boy, c'est-tu cool, ça Il revient sans nos péchés. Y avez-vous pensé Il revient sans nos péchés. 1 Pierre 1,13 dit C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance. On est toujours dans l'espérance aujourd'hui. Ayez une entière, une totale espérance dans quoi? Dans vous-même? Dans ce monde? Non, dans la grâce 
qui vous sera apporté lorsque Jésus apparaîtra. Donc, j'attends un Jésus. J'attends, en fait, je suis attendu plutôt, hein, c'est plutôt ça, par un Seigneur et Sauveur qui m'attend dans sa grâce. Il ne m'attend pas qu'une brique et un fanal. C'est comme si le Père disait, « Je sais que mon Fils est mort pour tes péchés, mais j'ai tellement envie de t'en sacrer une pareille, parce que c'est tellement épais. » Tu sais, on peut, peut tu dis, « Je te pardonne, mais je t'en sacrais une bonne pareille. » Tu sais, bon, non, il ne nous attend pas comme ça. Le, le prix payé par le Christ à la croix est hautement suffisant pour que le Seigneur nous accorde sa grâce, sa bonté et son amour en toute éternité. C'est ça la grâce de Dieu. Donc, c'est ça notre espérance. Notre espérance, c'est pas que ce monde va s'améliorer, parce que nous, nous nous supportons à chaque jour, nous supportons la pesanteur de nos fautes. Alors, ou bien on se décourage, il y a trois choix. Ou bien on se décourage... Ou bien on saisit pleinement la grâce de Dieu qui nous attend, comme l'apôtre Pierre le dit, ou sinon on va se développer des, des mécanismes compensatoires. Donc, dans une dizaine de minutes, j'aurai terminé cette prédication, mais laissez-moi vous expliquer ce que sont les mécanismes compensatoires. Un, mé un mécanisme compensatoire, c'est ce qu'on fait pour essayer de rendre service à Dieu en faisant des choses pour dire au Seigneur, « T'es-tu content, là? N'es-tu fait assez, là, des œuvres? Je, je, je prie-tu assez? » Puis là, là, on rentre dans un, un rapport à Dieu dans lequel on, on essaie, on dit, « Ok, Seigneur, je sais que tu m'aimes, tu m'as sauvé, tu m'as pardonné, c'est vrai, mais il faudrait quand même que j'en fasse un bout. Tu sais, que, tu sais, que, je peux-tu te rembourser un peu? Tu » sais, tu sais. Et là, on fait des œuvres compensatoires, compensatoires ou les mécanismes compensatoires, c'est souvent aussi ce qu'on fait pour ne pas faire la volonté de Dieu. Hein? On est capable de faire ça, de dire, ouais, je faire plus de ça que j'aime pour ne pas être obligé de faire ça que j'aime moins dans son plan. T'sais? Donc, on est tordu, comprenez-vous? On a beau être exposé au message de la grâce de Dieu, de toute sa bonté, mais il y a quelque chose dans nos cœurs qui, qui vient tordre quand même cette beauté de l'Évangile de grâce, et on essaye de rendre ça méritoire. Évidemment, évidemment, Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions, puis il faut les pratiquer, mais il faut les faire pour les bonnes raisons. Et non pas comme étant un remboursement à Dieu. La question la plus fondamentale ici, c'est que pratiquons-nous les œuvres de Dieu parce qu'il nous a fait grâce ou qu'il nous fait la grâce de le servir? Ou pratiquons-nous ces œuvres préparées d'avance parce qu'on cherche à se construire aussi une quoi? Une assurance. Une assurance par beaucoup d'œuvres pour le jour où nous le rencontrerons, savoir j'en ai fait assez pareil. Parce qu'on croit, et là, je m'en vais vers ce dernier texte, tournez euh, deux derniers textes, Luc 18, verset 18. Ça raconte l'histoire du jeu de briche qui lui, euh, moi j'ai entendu à, à plusieurs reprises euh, ces textes-là être utilisés pour faire ce que je vais appeler du, capital, du capitalisme évangélique. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit comme ça, il est écrit dans les textes bibliques que si on donne beaucoup, 
financièrement, tu sais, quelqu'un de riche, dit, moi, je vais donner beaucoup à l'œuvre de Dieu parce que le Seigneur va me le rembourser au centuple. C'est beaucoup d'intérêt. Tu ne sais, peux pas donner ça. Hein? Bon, au centuple, je vais vous donner un, Ce que ça veut dire au centuple, c'est que au centuple, c'est multiplié par 100. Donc, vous investissez euh, 1000 dollars. 1000 dollars multiplié par 100, ça fait combien? 100 000. 100 000. Donc, dans la banque de Dieu, le gars m'avait dit, ben, il y a beaucoup de chrétiens qui, qui croient ça, qui m'avaient dit, hey, quand tu investis dans la banque de Dieu, tu mets 1000 à 100 000. T'sais. On comprend que la valeur financière en haut, en bas, pas pareil, là, mais hey, c'est payant, m'a donné beaucoup. Moi. T'sais, dans ce monde, si tu mets 1000 pièces pour un an, c'est quoi 5 d'intérêt? Tu as 50 pièces de plus. C'est intéressant. Tu as 50 pièces de plus ici-bas. En haut, tu as 95 000 de revenus. C'est fou. Fait qu'il y a des chrétiens riches qui se sont dit, hey, euh, <rire> investir en haut. Tu dis, ouais, OK. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, Luc 18, 18, un chef interrogeant Jésus, il dit, bon maître. Là, il était riche, lui, là. là. Il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a, a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déraveras point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai dit-il observer toutes ces choses de ma jeunesse. Alors Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cela, ces euh, paroles, il, il devint tout triste car il était riche. Donc, vous voyez, là, donc ici, on, on s'arrête de dire, il dit à ce gars-là, toi, là, donne tout ça. Hey, tu veux-tu un trésor? Hein? Veux-tu un bon placement? Le gars, il dit, ouais, 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 c'est quoi? Là, là? Donne tout ce que tu as aux pauvres. Placement en haut. Je vous dis, ça a l'air de ça qu'il est en train de dire, mais c'est pas exactement ça. Parce que le trésor dans les cieux, il est destiné à tous. Alors si on dit c'est juste le riche qui donne beaucoup, qui a un trésor plus grand que les autres, on est en train de ramasser le capitalisme nord-américain et occidental, on, 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 on met ça dans l'évangile. Ça, ça a fait... Écoutez, il faut donner, c'est le cœur de Dieu. Mais si on donne dans cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit que le Seigneur voulait dire. Et pourquoi? Verset 28 du même texte. C'est les apôtres qui entendent ça. Ils entendent un gars riche qui se fait dire qu'il va avoir un trésor dans les cieux s'il donne tout. Puis C'est vrai, des vrais hommes. Eux autres ne sont pas riches. Puis là, ils se grattent la tête. Écoutez bien, la réaction de Pierre montre un peu la bizarrerie dans laquelle on pourrait comprendre. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et avons suivi tant d'autres mots. Nous, euh, on n'a pas donné grand-chose. D'autres, on a juste quitté ce qu'on avait. Alors Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi. » Et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, son frère, sa soeur, sa mère, son père, ses enfants et ses terres, ne reçoivent au centuple. Là, on n'est plus dans l'argent, là. Je ne sais pas si vous avez vu la, la passe, 
n'est pas une question de somme. Ne reçoivent multiplié par cent, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. <rire> et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Donc, nous, on a pensé que c'était un investissement multiplié par cent. Là, je vous dis, c'est peut-être pas votre cas. J'ai entendu vraiment des croyants lancer cette idée-là. Je soutiens beaucoup d'affaires parce que je vais être remboursé au centuple. Et moi, à l'époque, j'ai dit, ah, une bonne idée. Si tout est investi dans nos projets, on va te le faire accroître, tu sais. Tout le monde a le droit au même trésor dans le ciel parce que le ciel n'est pas capitaliste. Ça n'aurait aucun bon sens que, que, que Dieu, dans ce monde injuste, ait fait en sorte qu'il y ait des très riches et des très pauvres et que les très riches ont exploité les pauvres et que les riches, quand ils se convertissent, peuvent investir dans le ciel pour être éternellement encore plus riches que les pauvres qui n'auront pas pu investir autant. Ça serait ça que ça veut dire. Fait que moi, pendant des années, je ne l'avais pas vu. Puis dernièrement, j'ai allumé, je dis, c'est pas l'Évangile, ça. Pourquoi? Marc chapitre 12, verset 41. La réponse est là. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. On est encore dans le fric. On est deux chapitres après l'histoire hein, du, du riche. Là. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Alors, dit, ah, au centuple. Il est aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sous. Là, tu dis, elle au centuple, ça ne vaut pas grand-chose. En disant, ah, oh, là, tu T'sais, on est tellement comme ça que les gens devaient regarder la pauvre madame et dire « Ah, pauvre, elle ne peut pas donner beaucoup. » Et là, c'est comme tu as envie de dire « Merci Seigneur de m'avoir fait si riche pour pouvoir transporter mes gains ici bas dans la banque d'en haut. » C'est tellement niaiseux. <rire> fait que plusieurs, les riches, mettaient beaucoup. Mais euh, alors, Jésus, euh, ayant appelé ses disciples, leur dit « je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun d'eux. A donné plus que qui? A donné plus que les riches qui ont donné beaucoup plus qu'elle. Donc, on devrait être en train de comprendre que l'idée, que le superflu... Tu te dis, moi, je vais vivre euh, grassement, puis je vais te donner un peu de superflu, ça va être bien correct. Mais... Donc, je suis en train d'être bien ici, puis je suis en train d'être préparé un super domaine au ciel. Tu te dis, non, cette femme-là a donné plus qu'aucun d'eux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et, et donc, à quoi le Seigneur accorde la valeur? C'est ça, au fond, la grande question. Ce qu'il accorde la valeur à, à, à nos œuvres, comme si c'était si extraordinaire, euh, je veux juste vous rappeler, et on termine là-dessus, on va relire le psaume 84. 
Verset 12, 84, 12. Tout à l'heure, on a commencé à lire au verset 10. « Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la paix. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » L'intégrité, ça veut dire que même malgré tout ce qu'on est, là, à être vrai, là, arrêter de mentir, de magouiller, faire du copinage, de la non-intégrité. Ceux qui marchent dans l'intégrité ne refusent aucun bien. L'Éternel des armées, heureux ceux qui se confient en toi. Si je conclue sur le texte du départ, qui est tellement important, c'est que notre espérance, notre espérance n'est pas... Euh, dans ce qu'on rapporte au Seigneur. Et si on fait des œuvres et on doit répondre aux œuvres que Dieu nous appelle, on doit soutenir l'œuvre de Dieu, pas parce que ça nous rapporte au ciel plus que d'autres, mais parce que c'est la volonté de Dieu. Donc, on, on doit répondre, apprendre à juste marcher avec Dieu dans l'obéissance et l'intégrité. Ça ne va pas améliorer notre éternité parce que c'est déjà une hyper grande bénédiction. Donc, mon assurance à moi là, et votre assurance à vous, euh, ce n'est pas dans ce que vous allez faire d'extraordinaire ici-bas, même si c'est fort utile de le faire. Notre espérance, elle est dans la grâce qui va nous être accordée lorsqu'on va apparaître devant lui. C'est pour ça que Paul, et je relis le texte Romains 15, 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donne l'Écriture, nous possédions l'espérance. » Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercial.com.